0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lohn und Brot, der Podcast der Gewerkschaftsjugend in Thüringen. Heute ist unsere Folge 25 und wir beschäftigen uns mit dem Thema Rassismus in der Bildung und in Bildungseinrichtungen und was Bildungsmaterialien betrifft. Zu Gast habe ich heute Desirée Köhler und wir veröffentlichen diesen Podcast heute am 21. März am Internationalen Tag gegen Rassismus, Welttag gegen Rassismus. Und ja, die Desiree, die ist quasi Expertin auf dem Feld, denn sie hat eine Examsarbeit geschrieben zum Thema äh, rassistische Diskriminierung in Bildungsmaterialien. Und äh, sie ist aktiv in der Jungen GEW in Thüringen und die Junge GEW macht auch derzeit gerade eine Veranstaltungsreihe zum Thema Rassismus. So viel erstmal dazu. Bevor wir jetzt einsteigen in das Thema, das ja, ja ein sehr ernstzunehmendes ist und das äh, nicht nur heute, sondern auch an allen anderen Tagen im Jahr ein ja, wichtiges Thema ist. Steigen wir vielleicht auch erstmal ein mit dir, Desiree. Erstmal schön, dass du heute da bist, den Weg äh, nach Erfurt gefunden hast und wir hier zusammen natürlich auf Abstand unter Hygienebedingungen diesen Podcast aufnehmen. Hallo!
1: Ja, vielen Dank. Schön, heute hier zu sein.
0: Ja, cool, dass du da bist, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal kurz einen Einblick geben, wer du so bist, was du so machst und wie du zur GEW gekommen bist.
1: Sehr, sehr gern. Also, ähm, mein Name ist Desiree und ich bin geboren in Jena und wohne derzeit auch in Jena. Ich habe dort auch studiert, Lehramt, meine Fächer sind Deutsch und Sozialkunde. Wie schon gesagt wurde, habe ich meine Examsarbeit zum Thema Rassismus in Thüringer Schulbüchern geschrieben und habe mich da auf das Fach Sozialkunde spezialisiert Genau, ich war in Jena auch an der Schule und nach meinem Abitur dort war ich ein Jahr an einer deutschen Schule in Südafrika und habe dort schon erste Erfahrungen gemacht mit dem Unterrichten und dann relativ schnell festgestellt, dass der Lehrerberuf geeignet für mich ist und dass ich total Lust habe, das zu tun. Und genau, dann studiert, wie ich schon gesagt habe, Deutsch Sozialkunde und jetzt bin ich seit einem Monat im Referendariat äh, in Thüringen auch an der Schule in Jena eingesetzt und ähm, zur GEW, also Mitglied bin ich seit 2019 und ein Jahr später wurde ich dann ins Sprecherinnenteam der Jung GEW Thüringen
0: auch gewählt. Genau, seitdem bin ich äh, aktiv mit dabei. Wo du es gerade ansprichst, Sprecherin-Team der GEW, was macht man denn da überhaupt? Kannst du das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen für diejenigen, die das nicht kennen oder die die, die, die Strukturen noch nicht so gut kennen?
1: Also wir in der Jung GEW vertreten die Interessen der jungen Mitglieder. Und machen seit letztem Jahr Veranstaltungen. Also letztes Jahr hatten wir eine Veranstaltungsreihe, wo wir verschiedene Veranstaltungen geplant und durchgeführt haben. Zum Beispiel zum TV-Stutt, also zu den Tarifverträgen für Studierende, bzw. Angestellte Studierende an Hochschulen. Wir haben den Landesausschuss Diversity zu Gast gehabt und über Gewerkschaft generell und was man als junger Mensch in der Gewerkschaft tun kann, Veranstaltungen gehabt. Und jetzt haben wir auch eine neue Veranstaltungsreihe geplant, die du schon angesprochen hast, die sich mit dem Thema Rassismus und auch Antisemitismus auseinandersetzt. Und ansonsten haben wir auch offene Treffen, an denen wir unsere Mitglieder einladen oder auch extern man gern dazukommen kann und in, ja, wo wir einfach über die Anliegen. Unserer Mitglieder sozusagen sprechen und wir versuchen, die Interessen unserer jungen Mitglieder im Vorstand zu
0: vertreten. Okay, also für allejenigen, die zuhören, die Lust haben, in der jungen GEW mal mitzuwirken oder, weiß ich nicht, bei einem Treffen einfach mal mit dabei zu sein, reinzuhören, ihr seid herzlich eingeladen, bei diesem offenen Treffen äh, euch mal mitblicken äh, zu lassen. Also da könnt ihr euch gerne informieren. Steht mal über die Homepage der äh, GEW Thüringen sicherlich. Genau, wir
1: haben eine Homepage, wo wir regelmäßig aktualisieren, welche Veranstaltungen stattfinden und dort könnt ihr euch sehr gerne informieren oder uns auch gerne eine Mail schreiben, wenn ihr konkrete Anliegen oder Fragen habt, ähm, findet ihr alles auf der Website.
0: Genau. Ansonsten auch gerne über uns, wir leiten das natürlich weiter. Jetzt vielleicht erstmal zu dem Thema als solches. Wir wollen heute über Rassismus in der Bildung ganz allgemein beziehungsweise auch über deine Arbeit so Rassismus in Bildungsmaterialien zum Beispiel sprechen. Erstmal ganz allgemein zu dem Thema. Ich kenne das aus meinem Umfeld, man kennt das auch aus verschiedenen Berichten aus den Medien. Viele Menschen sind, wenn es um das Thema Rassismus geht, sehr verunsichert. Wissen nicht so richtig, wie sie mit dem Thema umgehen sollen oder vor allen Dingen, wenn es um Situationen geht, in denen auch rassistisches Verhalten zutage tritt, wie sie sich da am besten verhalten. Und ich habe das Gefühl, viele möchten das Thema manchmal auch ausblenden, die, die davon eben nicht selbst betroffen sind, weil sie so ein bisschen Angst haben, sich permanent irgendwie falsch zu verhalten oder irgendwas zu sagen, was ja, dem Ganzen nicht zuträglich wäre. Viele sind irgendwie aber auch in meinem Umfeld und auch die, die darüber eben so sprechen und eher sagen, oh Gott, das ist ein Thema, da, da traue ich mich irgendwie nicht ran oder ich versuche das nicht so nah an mich rankommen zu lassen. Das sind oft eben Personen, die nicht direkt von Rassismus betroffen sind. Und da habe ich mich gefragt, vielleicht ist es gut zu Beginn dieser Folge erstmal zu klären, wer ist denn eigentlich vom Rassismus betroffen und wie äußert sich denn Rassismus eigentlich bei uns in unserem Alltag?
1: Also es gibt ja verschiedene Formen der Diskriminierung und Rassismus ist sozusagen eine Form der Diskriminierung. Andere Formen sind zum Beispiel Sexismus oder Antisemitismus und so weiter. Und von Rassismus betroffen sind eigentlich alle Menschen, die als nicht weiß gelesen werden. Das kann unterschiedliche Gründe sozusagen haben. Also man hat ja lange den Begriff in Anführungszeichen jetzt gesprochen, Rasse benutzt und es gibt halt schon neue Theorien, die sozusagen besagen, dass äh, dieser Rassebegriff durch Kultur ersetzt wurde. Also könnte man dann auch sozusagen auf äh, religiöse Faktoren noch eingehen, wie zum Beispiel der Islam, wenn er als fremde Kultur bezeichnet wird oder solcherlei. Aber als äh, weißer Mensch ist man auf jeden Fall nicht von Rassismus betroffen, weil das ganz klar eine Diskriminierung ist. Von der, wie du schon sagst, auch ähm, wir zwei und auch das Umfeld sozusagen oder unser Umfeld oder wahrscheinlich große Teile unseres Umfelds
0: nicht betroffen sind. Mhm. Du hast es gerade gesagt, wir beide sind eben nicht davon betroffen. Wir versuchen aber in diesem Podcast jetzt auch möglichst sensibel, wir haben also viele, die uns jetzt zuhören, merken sicherlich auch schon irgendwie auch mit der Wortwahl zum Beispiel umzugehen. Und da kommen wir vielleicht gerade zu meinem ersten Punkt. Also das ist auch was, was viele oft bedrückt und wo sie einfach nicht so richtig wissen, wie sie wie sie das benennen sollen. Und da wäre so meine erste Frage, was sind denn Begriffe, die, wenn wir über diese Thematik sprechen, geeignet sind, das anzusprechen?
1: Zuerst möchte ich auch sagen, auch ich habe öfter noch Angst oder die Sorge, dass ich Rassismus reproduzieren kann oder reproduziere, ohne dass ich mir dessen total bewusst bin, sozusagen. Und ich kenne diese Angst von vielen Freundinnen und auch Kolleginnen zum Beispiel. Gerade im schulischen Kontext fällt mir das auf, dass das etwas ist, was viele beschäftigt und Begriffe, die gut zu nehmen, über das Thema zu sprechen oder die geeigneten Begriffe, um Menschen, die von Rassismus betroffen sind, zu bezeichnen, sind ganz klassisch BIPOC oder POC, also People of Color. Das ist ein emanzipatorischer, selbstgegebener Begriff sozusagen von marginalisierten Gruppen, die halt von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Also das ist kein Begriff, den andere Personengruppen, also die andere Personengruppen den Menschen gegeben haben, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind und das ist ein selbstgewählter Begriff, und deswegen kann man den benutzen. Und in der Schreibweise ähm, ist zum Beispiel schwarz auch ein Begriff, den man benutzen kann, auch beim Sprechen. Und beim Schreiben muss man allerdings darauf achten, dass, dass der Begriff groß geschrieben wird. Ja, wie bei People of Color diese befreiende ja, Konnotation hat, sozusagen.
0: Mhm. Genau. Also sozusagen wie ein Eigenbegriff, ne?
1: Ja, genau, den man sich selbst erkämpft hat mehr. Also so, ja, kann man es sagen.
0: Mhm. Also gerade People of Color oder POC, das ist ja auch... Ja, Begriff sozusagen, der jetzt auch in den letzten Jahren, glaube ich, auch immer mehr Einzug gefunden hat. Wie würdest du dann den Umgang empfehlen? Ne? Man ist äh, sozusagen in seinem Umkreis oder man kommt irgendwie in einen anderen Kontext, sage ich mal, ähm, und merkt, okay, da ist das ist jetzt sprachlich irgendwie was, da fühle ich mich nicht so ganz wohl. Und welche Strategie wendest du da an? Oder welche würdest du empfehlen?
1: Wie du schon sagst, vor allem geht es ja darum, wenn man Begrifflichkeiten oder Worte benutzt, die einfach ganz klar diskriminierend sind, ähm, dadurch werden ja diese Denkmuster weitergetragen, ähm, wie du es schon gesagt hast. Und wenn man in so eine Situation kommt, in der man damit konfrontiert ist, dass das Gegenüber äh, Worte benutzt, die man selbst, also von denen man weiß, dass sie ganz klar diskriminierend sind, dann kommt es immer ein bisschen drauf an, finde ich, wer ihm da gegenüber sitzt. Ich versuche dann schon zu sagen, in einem ruhigen Ton und irgendwie, ich, nicht belehrend oder so, aber einfach Menschen darauf hinzuweisen, hey, der Begriff so und so ist einfach diskriminierend aus dem und dem Grund und vielleicht dann einfach noch Alternativen geben. Zum Beispiel habe ich in meiner Arbeit herausgestellt, dass der Begriff mit Migrationshintergrund wirkt jetzt erstmal nicht diskriminierend so, denn der wird ja auch in den Medien zum Beispiel viel genutzt und trotzdem gibt es einfach Begriffe, die besser geeignet sind, weil mit Migrationshintergrund trotzdem eine homogenisierende, Wirkung hat. Also man steckt damit trotzdem, also ja, ganz viele unterschiedliche Menschen und Individuen in eine Gruppe und somit werden sie zu einer homogenen Masse. Mhm. Und da ist einfach schön, wenn man alternative Begriffe wie äh, ein Mensch mit familiärer oder persönlicher Einwanderungsgeschichte oder Migrationsgeschichte oder Fluchterfahrung oder Ähnlichem benutzt beispielsweise. Und ich glaube, ja, Natürlich tritt dann öfter der Fall ein. Das hatte ich auch schon oft, dass diese Menschen sich dann angegriffen fühlen, wenn man sagt, das und das Wort benutzt man nicht mehr. Und dann kommen ja oft Reaktionen wie, naja, das haben wir aber schon immer so gesagt und irgendwie.
0: Das ist also eine Trotzreaktion. Total. Ne? das oder, man dann Oder auch viel. das Gefühl, ich, also ich meine Menschen kriegen ja ungern, werden ungern belehrt. Das ist ja eh klar. Das ist, glaube ich, eher so ein Problem, was ich wahrnehme, ne? dass man ihnen, dass man das schon, also wenn man jetzt in einem Zweiergespräch ist und sagt, hier, ich glaube, du meinst es nicht böse, aber Ne, das kann so und so aufgefasst werden. Nichtsdestotrotz fühlt es sich, glaube ich, für die, für die Person, mit der man da spricht, immer irgendwie wie eine Art Belehrung an und das fühlt sich meistens nicht gut an. Hast du da irgendwie eine Strategie, wie man das gut ansprechen kann? Ehrlich gesagt gibt es, glaube ich, keinen Weg,
1: das anzusprechen, weil das Thema Rassismus für Menschen, die nicht davon betroffen sind, ist einfach unbequem, sage ich mal. Also quasi als nicht von Rassismus betroffene Menschen, wenn ich nicht möchte, muss ich mich mit dem Thema nicht befassen. Ich kann da super drum rumkommen. Menschen, die rassistisch diskriminiert werden, nicht, für die ist das Alltag. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt keine Strategie, bei der sich Menschen nicht angegriffen fühlen, wenn man sie belehrt, in Anführungsstrichen, weil wie du schon sagst, klar, man fühlt sich dann belehrt, obwohl es natürlich nicht so gemeint ist. Es ist ja einfach nur, ähm, ich versuche Menschen dann halt immer irgendwie klarzumachen, wenn das dir vor mir passiert, ich reagiere darauf vielleicht noch irgendwie so, dass ich sage, hey, das kann diese und diese Reaktion bei jemand anderem auslösen. Und ich möchte einfach nicht, dass Menschen, die Menschen, andere Menschen nicht diskriminieren wollen und die einfach sozusagen vielleicht nicht so sprachsensibel damit umgehen, weil sie natürlich keine eigenen Erfahrungen haben mit rassistischer Diskriminierung, dass sie nicht irgendwann mal in eine Situation kommen, in der Menschen nicht locker in Anführungsstrichen darauf reagieren, mhm. sondern irgendwie vielleicht wütend werden oder sich wirklich so diskriminiert fühlen. Ja, genau. Also ich glaube, es gibt keine bequeme Strategie, sage ich mal, um darauf hinzuweisen, weil es einfach kein bequemes Thema ist.
0: Du hast es jetzt gerade äh, schon angesprochen und bist sozusagen in die ja, Alltagsebene gegangen. Du hast gerade gesagt, für uns ist Rassismus ein Thema, das können wir irgendwie umgehen. Für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ist das Alltag. Welche Form kann das annehmen? Also wo, wo begegnen Menschen, die von Rassismus betroffen sind, wo begegnet ihnen dieser Rassismus? Du sagst jetzt im Alltag, also wo genau?
1: Also grundlegend kann man vielleicht noch mal kurz sagen, es gibt so, ich habe drei Arten davon Rassismus im Rahmen meiner Arbeit sozusagen herausgestellt, auf individueller Ebene. Das ist also, wenn quasi Einzelpersonen sich rassistisch verhalten oder rassistische Äußerungen äh, von sich geben, dann gibt es den auf institutioneller Ebene, wo wir dann halt im Bereich Arbeit oder äh, auf dem Einwohnermeldeamt zum Beispiel, also überall, wo Institutionen oder auch Schule, Universität, Kindertagesstätte. Überall dort, wo Institutionen sozusagen im Begriffen sind, sind Menschen dann von rassistischer Diskriminierung betroffen und dann auf struktureller Ebene. Das sind solche Sachen wie bei der Wohnungssuche beispielsweise, ähm, wo MieterInnen abgelehnt werden können, wenn der Nachname nicht deutsch klingt, was auch immer deutsch in diesem Fall heißen möge, oder solche Sachen. Mhm. Wenn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe eine bestimmte Stelle nicht bekommen, ja, zum Beispiel auch in der Straßenbahn Durchblicke oder Ähnliches. Also ich glaube, als Nicht von Rassismus betroffene ist es für mich auch schwierig, natürlich mich da jetzt reinzuversetzen, wo überall Menschen äh, davon betroffen sind. Aber es gibt viele Autorinnen, die beispielsweise Bücher darüber geschrieben haben zu dem Thema oder auch andere Podcasts, wo POC, also die von POC sind, wo sie über Diskriminierung, die ihren Alltag widerfährt, sprechen. Und ich glaube, da kann man sich da nochmal bessere Informationen holen, als wenn ich das jetzt versuche zu sagen. Aber man kann schon sagen, dass wirklich unsere Gesellschaftsstrukturen so rassistisch sind, dass diese Menschen einfach wirklich auf alltäglicher Ebene in jedem Bereich
0: davon betroffen sind. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, also das sind diese drei Ebenen, die du quasi herausgearbeitet hast in deiner Examensarbeit. Ich würde da direkt nochmal nachhaken, was war denn so generell, ich meine sowas es ist immer schwierig zu beantworten, ich kenne das noch von meiner Masterarbeit, so was hast du jetzt eigentlich herausgefunden, aber was hast du jetzt eigentlich rausgefunden? Also was waren deine, äh, wo du sagst, okay, das sind so zentrale ähm, Ergebnisse gewesen deiner Examensarbeit.
1: Das war jetzt nur die theoretische Vorarbeit sozusagen und der eigentliche Anteil der Arbeit war, dass ich Thüringer Sozialkundebücher daraufhin analysiert habe, ob sie rassistische Diskriminierungen enthalten und wenn ja, welche. Und kurz zusammengefasst, alle, ähm, also ich habe acht analysiert dann von den 16 zugelassenen Sozialkundelehrbüchern und in allen acht Büchern konnte ich rassistische Diskriminierung vorfinden. Vereinzelt gab es auch äh, rassismuskritische Darstellungen, die sozusagen das Thema sensibel behandeln und kritisch. Aber ja, das ist eigentlich das, was ich herausgefunden habe. Was irgendwie einerseits, natürlich ist es erschreckend, andererseits auch nicht. Dass wir in rassistischen Denkstrukturen uns bewegen, muss ja auch irgendwo herkommen. Und wenn, also kommt es natürlich auch aus der Bildung oder aus Bildungsinstitutionen, die wir alle durchlaufen.
0: Mhm. Man merkt es übrigens auch nicht nur in Bildungsmaterialien, wenn man sich auch schon mal Kinderbücher anguckt, ne, die jetzt nicht direkt den Bildungsgedanken im Vordergrund haben, sondern ein Geschichtenbuch ist, das man Kindern so vorliest. Also wenn man das hinsichtlich von Rassismus, aber auch von Sexismus äh, sich anschaut, diese Bücher, also da wird es einem teilweise wirklich ganz graus. Ne? Aber auch da verändert sich ja gerade ein bisschen was. Also sowohl was die was die Lehrbücher betrifft, als auch was eben Kinderbücher zum Beispiel betrifft. Ne? Wie kann man deiner Meinung nach dieses Thema, wenn man jetzt sich zum Beispiel konzentriert auf das Thema Bildungsmaterialien, wie kann man dieses Thema denn sensibler angehen? Was, was würdest du denn konkret vorschlagen, um da die Thematik Rassismus oder Rassismussensibilität mehr auch im Unterricht Platz finden zu lassen?
1: Also erstmal ist es wichtig, das Thema überhaupt zu behandeln, denn im Lehrplan, ich hatte, als ich die Arbeit geschrieben habe, in den Thüringer Lehrplan für Sozialkunde geschaut und habe einfach bei der Suche Rassismus eingegeben und keinen Treffer. Also Klasse. es wäre äh, cool, wenn das Thema überhaupt so lehrplanrelevant erstmal wäre. Dann muss ich auch sagen, dass ich in meiner universitären LehrerInnenausbildung keine Module zu Rassismus hatte, also es ist nicht vorgesehen, sozusagen auch an der Universität sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe natürlich freiwillig in der Soziologie Module dazu belegt, aber ich hätte das nicht machen müssen. Also das wäre mir schon mal als erster Punkt wäre das wichtig, dass man es überhaupt in den Lehrplan als Thema aufnimmt, und zwar explizit über Rassismus zu sprechen und über Diskriminierung und das nicht als Randthema im Themengebiet Rechtsextremismus zu behandeln, weil Rassismus ist kein Phänomen, was nur am, am rechten Rand der Gesellschaft auftritt, sondern das sind Strukturen, in denen wir uns bewegen. Und dafür Schülerinnen und Schüler oder Menschen an der Universität äh, zu sensibilisieren, das halte
0: ich für sehr wichtig. Mhm. Aber dazu eine kurze Frage. Also wenn du jetzt sagst, irgendwie die Lehrpläne müssten dahingehend auf jeden Fall angepasst werden, dass das Thema auch erstmal überhaupt und vor allen Dingen auch hinreichend genug im Unterricht einen Platz einnehmen kann. Das würde aber eher, eher bedeuten, dass das eine Rolle spielen würde für die Lehrerinnen und Lehrer oder für die angehenden Lehrkräfte. Wenn wir uns jetzt aber das anschauen, was du in deiner Examsarbeit angeguckt hast, und das sind ja quasi die Bildungsmaterialien. Was würdest du denn da fordern? Also wie kann man denn da das Thema besser aufgreifen? Wenn du jetzt sagst, da ist dir so viel aufgefallen in acht Büchern, war in allen acht Büchern quasi sozusagen, also wurde Rassismus ja reproduziert. Was würdest du da vorschlagen, wie man das ändern kann?
1: Also ich weiß, dass etliche Schulbücher schon geändert wurden, also teilweise, und dass man da schon in Ansätzen hinterher ist, bestimmte rassistische Stereotype nicht mehr zu reproduzieren. Allerdings ist, glaube ich, das grundlegende Problem, dass Rassismus, wie ich es vorhin schon gesagt habe, oft noch als so Problem des äh, Rechtsextremismus sozusagen, also dem untergegliedert angesehen wird und nicht als strukturelles Problem, was so, es aber so nach darstellt. Dem Motto, so
0: nach dem Motto, okay, das ist ja nur, also rassistisch ist ja nur, wer Nazi ist, aber wir allen anderen haben ja damit überhaupt kein Problem und sind total offen und Rassismus befreit, oder wie? Genau,
1: so ja. genau. also es wird oft verkannt, dass Rassismus äh, ein strukturelles Problem ist, dass mhm bestimmte Gesellschaftsstrukturen und wie Prozesse ablaufen in der Gesellschaft, dass die rassistisch geprägt sind. Und ich glaube, das ist vielen Menschen nicht bewusst. Und diese Bewusstmachung, kann überhaupt erst ermöglichen, dass wir rassistische Strukturen abbauen können. Ja. Und ich glaube, dass Bildungsmaterialien oder ich weiß, dass Bildungsmaterialien da eine große Rolle spielen und ich als äh, Lehrperson oder Dozentin an der Uni oder auch als Erzieherin in einer Kita ähm, habe natürlich die Verantwortung, einfach Materialien oder Kinderbücher, Lehrbücher, Texte, mit denen ich arbeite, kritisch darauf zu prüfen, ob sie rassistische Stereotype reproduzieren oder nicht und dann sie entweder zu nutzen und Lernende darauf hinzuweisen oder halt zu sagen, ey, ich stelle mir irgendwie selber Materialien zusammen, ich suche mir das irgendwie zusammen und ich nutze jetzt bewusst diesen Text vielleicht nicht im Lehrbuch, weil er das mhm. reproduziert.
0: Mhm. Ich hatte gerade im Kopf so ein paar Szenarien, als du es gesagt hast. Zum Beispiel gerade in der Kita, in äh, Schulen, aber auch in Weiterbildungseinrichtungen. Es gibt ja so ein paar... Lernmaterialien, sage ich mal, die sich so ein bisschen eingefleischt haben. Das ist ähnlich wie in der Kita bestimmte Geschichten, die irgendwie fast jedes Kind vorgelesen oder vorgetragen bekommt in irgendeiner Form. Und ich habe mir so überlegt, was ist, wenn man davon was streichen würde? Ich glaube, wenn man sich die Bücher zum Beispiel, wenn man jetzt mal beim Thema Kinderbücher bleibt, rausstreichen würde und sagen würde, nee, okay, das behandeln wir jetzt nicht mehr, wir suchen uns entsprechendes äh, sensibles Material raus, was wir gerne mit den Kindern durchgehen möchten oder vorlesen möchten. Könnte ich mir vorstellen, dass es da auch in Teilen größere Diskussionspunkte mit den Eltern gibt und dass es da auch Eltern gibt, die das überhaupt nicht gut finden, dass bestimmte zum Beispiel Märchen eben nicht mehr vorgelesen werden, weil das ja zur Allgemeinbildung gehören würde, wie auch immer. Da komme ich direkt zu meiner nächsten Frage. Welche Rolle spielt denn überhaupt das soziale Umfeld für Kinder und Jugendliche, wenn es um das Thema Rassismus und Umgang damit geht?
1: Ein sehr großes, würde ich sagen. Also auch Sozialisation spielt da natürlich mit rein. Was geben mir meine Eltern mit? Was gibt mir das Umfeld mit, in dem ich mich bewege? Es ist, wo wir dann wieder bei diesem zum Beispiel Stadt-Land-Thema wären oder ja, ich glaube, es ist auch stark davon abhängig, in welchen Verhältnissen man aufwächst. Ich selbst zum Beispiel komme aus einer Arbeiterfamilie. Also äh, ich bin nicht aus einem AkademikerInnenhaushalt, wo früh ja, einfach über solche Themen gesprochen wurde, sondern ich hatte das Glück, dass ich äh, in meiner Schule in einen Freundeskreis geraten bin, der sich politisch weitergebildet hat, der politisch stark interessiert war, was mich halt sehr, sehr früh politisiert hat sozusagen und mein politisches Interesse geweckt hat. Aber wenn das nicht so gewesen wäre, würde ich mich vielleicht bis heute nicht mit diesem Thema auseinandersetzen, einfach weil meine Grundsteine da wurden anders gelegt,
0: mhm. sage ich mal. Wobei mir ja, wichtig ist an der Stelle auch nochmal zu sagen, also wir wollen auf gar keinen Fall vermitteln, dass Menschen, die auf dem Land groß werden oder die aus einem Arbeiterinnenhaushalt kommen, da überhaupt nicht sensibel sein können oder automatisch rassistisch sind. Also auf gar keinen Fall. Ich glaube, also ich, mir ist es nur nochmal wichtig, das zu betonen, ne? dass wir halt jetzt niemanden hier äh, vor, vor den Kopf stoßen wollen, nur weil er oder sie. Weiß ich nicht, also eine ganz normale Ausbildung und ganz normalen Beruf nach geht, der jetzt nicht irgendwie ein Akademiker voraussetzt. Ne? Total. Also genau, aber es geht ja richtig. um eine Art von, von äh, Sensibilität und da muss man auch sagen, da spielen auch Gewerkschaften einfach eine Rolle. Ne? Also, es ist ja schon auch ein Thema, wo wir sagen, also, wir benutzen das Wort Solidarität nicht nur als Worthülse, sondern uns geht es natürlich darum, wir haben ein Klassenverständnis und das geht über. Diskriminierungsformen wie ähm, Rassismus und Sexismus hinaus. heißt nicht, dass wir als Gewerkschaften davon niemals betroffen waren. Das wäre eine Lüge, würde man das so sagen. Ähm, wir haben da selber auch in den letzten Jahren, glaube ich, viel einfach selber auch dazu gelernt, mehr versucht, selbstsensibel zu werden. Aber das ist natürlich ein Thema, das uns auch besonders betrifft und wo wir, glaube ich, als Gewerkschafterin eine besondere Rolle haben einfach, weil wir halt sagen, wir, es, es kommen hier so viele verschiedene Menschen in unseren Gewerkschaften zusammen, mit so vielen verschiedenen Hintergründen, ob das jetzt die Sozialisation ist oder der Wohnort oder also Herkunft im weitesten Sinne eigentlich, ne? Eine religiöse Weltanschauung und so weiter, dass wir eigentlich genau in diesem Kontext ja darüber diskutieren wollen und müssen, weil wir einfach eben ja eine andere Herangehensweise auch haben und sagen, okay, das ist also ein Thema, an dem wir zusammenarbeiten müssen, ist eben Solidarität und das ist, dass es ähm, Klassenverhältnisse gibt an dem man arbeiten muss ähm, und die wir als höchst problematisch sehen, aber wir uns trotzdem irgendwie versuchen, in das Thema Diskriminierung mit hineinzubringen, aber uns da auf gar keinen Fall spalten lassen wollen, sondern gemeinsam sozusagen so ein Thema auch bearbeiten möchten.
1: Da kann ich dir total zustimmen. Und äh, es gibt ja auch viele Theorien oder Annahmen, die, die besagen, dass Klasse und Rassismus, dass das auch, also, es greift ja auch ineinander, diese beiden Diskriminierungsformen sozusagen, ähm, die gehen miteinander oft auch einher. Und es ist auch einfach viel Glück, in welche Familie man geboren wird und mit welchem Umfeld man aufwächst. Das hat schon einen Einfluss auf das eigene Denken und auch was, also auch in Bezug auf rassistische Diskriminierung. Und dann vielleicht auch, ob man in einem Umfeld aufwächst, wo POC. Also hat man Freunde im Freundeskreis, die People of Color sind, oder hat man vielleicht Nachbarn oder selbst in der Familie oder wie auch immer. Also Weiß das macht ne? no. genau sowas. Mhm. Das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie mhm. es, ja, wann wird man das erste Mal damit konfrontiert sozusagen. Ja. Ist die Und Thematik überhaupt
0: irgendwie mal angekommen? Aber ah, da kommen wir jetzt ja wieder zurück. Also gerade dann, wenn ich das in meinem Umfeld nicht habe. Also ich meine, das ist ja jetzt kein ist ja kein Makel, wenn man das nicht hat. Also man, man muss mit dem leben, was man hat. Und wenn das soziale Umfeld eben so ist, dann ist das ja so. Das ist ja jetzt nichts, was wir irgendwie verurteilen wollen. Aber umso wichtiger ist ja eigentlich, dass wir, wenn wir den Blick in die Welt richten, sage ich mal in Form von zum Beispiel Büchern und von Bildungsmaterialien, dass das da entsprechend ja so abgebildet ist, dass ich mich spätestens da damit auseinandersetze. Auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht in meinem direkten Umfeld habe. Ich glaube, die meisten Kinder auch schon kleine Kinder, aber dann auch Jugendliche sind fähig dazu, das, was sie dort in zum Beispiel Büchern sehen, auch entsprechend auf ihren Alltag irgendwie anzupassen und zu übertragen. Ich würde noch mal kurz zu der Frage zurückkommen, wo wir vorhin uns schon mal kurz darüber unterhalten haben, nämlich wie wir als Menschen, ich würde jetzt mal sagen, ohne Rassismuserfahrungen, am besten mit der Thematik umgehen können und vor allen Dingen im Hinblick auf, wenn wir rassistisches Verhalten von anderen begegnet. Also zum Beispiel hier in Erfurt haben wir das in den letzten Jahren, das ist ja auch wirklich bundesweit in den Medien bekannt geworden, dass es zum Beispiel Überfälle hier an der Straßenbahn gegeben hat, als eines der größten Beispiele, aber es gibt auch Rassismus, der viel unterschwelliger und immer wieder sozusagen zutage tritt. Wohin hast du gesagt, Weil die Leute direkt ansprechen? Was gäbe es noch für Strategien?
1: Ich glaube halt, dass Bildung wirklich das meiste leisten kann, was das angeht. Also das ist jetzt keine befriedigende Antwort auf deine Frage, weil ich weiß nicht, wenn man sich jetzt in diese Situation in, dieser, in der Straßenbahn zum Beispiel hineinversetzt, ich wüsste halt auch nicht ehrlich gesagt, ob ich in diesem Moment, in dem ich dann Angst habe, sozusagen selber Opfer zu werden eines körperlichen Angriffs oder so ähnlich, ob ich in so einem Moment wirklich was, vermutlich würde ich was sagen, ich kenne mich eigentlich gut genug, um jetzt zu sagen, ja, ich würde was sagen, ja, das Thema Zivilcourage würde jetzt ja ein völlig neues Feld aufmachen. Ich glaube, es ist in solchen Momenten schwer, wie man da reagiert, weil das ja auch individuell einfach abgewogen werden muss. Es gibt halt Menschen, die stehen auf und sagen dann, hey, das ist irgendwie nicht cool, was hier gerade passiert. Und es gibt halt Menschen, die vielleicht selber dann Angst haben, wie gesagt, vor körperlicher Gewalt, weil man natürlich begibt man sich dann in ein Risiko, selbst angegriffen zu werden. Und ich glaube, wenn man sonst im Alltag, wie wir es vorhin schon hatten, wenn Menschen Worte benutzen, die diskriminierend sind oder diskriminierenden Charakter haben. Und da ist dann die Frage, weist man Leute darauf hin, wo wir wieder bei der Eingangsfrage wären ähm, oder fühlen die sich dann halt belehrt. Mhm. Also ich glaube, man muss da einfach wirklich die Verantwortung auch in die Hände von Bildungsinstitutionen setzen, dass einfach dafür gesorgt wird, dass Menschen früh bewusst gemacht wird, welche, ja, welche Wirkungen, das Nutzen bestimmter Begriffe und Worte einfach hat auf mhm. andere Menschen, die mhm. vielleicht von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Mhm. Und ich glaube, nur so lässt sich wirklich Veränderungen für das Thema herbeiführen, anstatt das auf Individuen abzuwälzen, die den Belehrer oder die Belehrerin machen sollen, ähm, wenn in Gesprächen einfach rassistische
0: Stereotype reproduziert werden. Du mhm. das gerade dass es würde jetzt zu weit führen, wenn wir jetzt über Zivilcourage reden. Aber nur weil wir es kurz angesprochen haben, gerade eben. Also ich glaube, was immer geht, also auch wenn wir jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sich überlegen, oh Gott, wie würde ich reagieren in so, einer, also in so einer extremen Angriffssituation. Nur um es ganz kurz wenigstens erwähnt zu haben, wenn ihr sowas mitbekommt, egal ob das jetzt ein wörtlicher oder schlimmstenfalls auch ein tätlicher Angriff ist und ihr bekommt das mit, bleibt wenigstens vor Ort. Also auch wenn ihr euch nicht traut oder selber so schockiert seid, dass ihr nicht eingreifen könnt und oder euch mit eurem Körper natürlich auch nicht dazwischenstellen möchtet, bleibt wenigstens da, bleibt bei den Menschen, die davon betroffen sind, signalisiert ihnen, dass sie nicht alleine sind, stellt euch wenigstens irgendwie daneben, versucht etwas äh, physisch äh, der Situation etwas näher zu kommen und holt auf jeden Fall Hilfe. Und bleibt so lange da, bis diese Hilfe da ist. Das kann in Form von Polizistinnen und Polizisten sein, das kann in der Bahn zum Beispiel beim Bahnpersonal sein oder wie auch immer. Also versucht euch auf jeden Fall Hilfe zu holen. Andere Menschen, die dann in eurem Umfeld in dem Moment sind, auch mit einzubeziehen aber geht nicht weg und schaut nicht weg. Ich glaube, das nur noch mal kurz, um das zusammenzufassen. Weiter will ich es gar nicht ausbauen, da müssten wir eine separate Folge zumachen. Genau. Ich fand den Satz, war, der war eigentlich gar nicht abgedroschen, zu sagen, Bildung kann eigentlich das meiste leisten. Und was du zum Schluss auch noch mal gesagt hast, also tatsächlich sprach- und wortsensibel sein. Und wenn einem jemand anderes sagt, hier, pass auf, ich glaube, der Begriff ist irgendwie nicht mehr so ganz geeignet wir haben da ja mittlerweile irgendwie bessere Begriffe äh, gefunden, mit denen man das irgendwie beschreiben kann, sich vielleicht auch nicht belehrt fühlen, sondern das einfach auch anzunehmen und zu sagen, okay, stimmt, du hast recht, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Und das kann ja auch einfach passieren, weil man einfach selber nicht immer diese Erfahrungen natürlich irgendwie macht, ne, die ähm, andere Menschen machen. Ja, äh, okay, es ist irgendwie ein krasses Thema. Wir merken, glaube ich, irgendwie selber, dass wir auch irgendwie immer zurückkommen zu diesen Anfangsfragen. Ne, und das Thema Rassismus einfach mehrdimensionale, Problematik ist, die man aus so verschiedenen Perspektiven irgendwie beleuchten und betrachten muss. Nichtsdestotrotz würde ich gerne äh, zum Ende kommen und äh, dich ganz zum Schluss noch fragen. Heute ist der Internationale Tag oder der Welttag gegen Rassismus. Gibt es noch was, was du gerne anlässlich dieses Tages loswerden möchtest, was dir wichtig ist, noch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen?
1: Mir ist vor allem wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass wir in einer Gesellschaft und ähm, in gesellschaftlichen Strukturen leben, die rassistische und koloniale Denkmuster beinhalten. Das ist nicht unsere Schuld, dass das so ist, aber wir müssen uns dessen bewusst werden und müssen versuchen, einfach in unserem Alltag sprachsensibel umzugehen, uns Kritik anzunehmen, wenn Leute uns darauf hinweisen, dass sie sich von bestimmten Bezeichnungen diskriminiert fühlen, das nicht als persönlichen Angriff anzunehmen, sondern einfach das hinzunehmen und dankbar dafür zu sein, dass wir irgendwie voneinander lernen können, auch in Bezug auf andere Formen der Diskriminierung natürlich. Und ja, das Wichtigste, wie gesagt, hast, hast du ja auch nochmal gerade zusammengefasst, ich glaube, Bildung kann da einfach extrem viel leisten und da müssen einfach alle Bildungsinstitutionen, also von Kita an über Schule, Universität, Erwachsenenbildung, Fort- und Weiterbildungen, es muss einfach ein breiteres Angebot geben, das sich mit Rassismus auseinandersetzt. Einerseits und andererseits müssen all diese Bildungsinstitutionen miteinander arbeiten und ja, sich bewusst machen, dass auch sie selbst natürlich nicht frei von rassistischen äh, Strukturen sind. Und einfach, man kann diese Strukturen nur beseitigen, wenn man sie sich bewusst macht. Und das ist natürlich ein Prozess, der, der auch wehtun kann, weil man einfach sich selber klar machen muss: hey, ich habe vielleicht selber rassistische äh, Diskriminierung reproduziert und verursacht. Aber es ist doch, es ist gut, wenn man es erkennt, weil dann kann man es einfach in Zukunft vermeiden und äh, diesen Prozess, da würde ich mir einfach wünschen, dass wir den vorantreiben können und auch wir als Gewerkschaften natürlich, dass wir unseren Anteil dazu leisten, weil den können wir leisten. Mhm. Genau.
0: Wir wollen gar nicht beanspruchen, dass das jetzt eine vollumfängliche Diskussion war. Wir wollten, wie du eben zum Schluss sagtest, einen, einen Teil davon sein, diese Thematik mit aufzugreifen und ein kleiner Baustein sein, um die Thematik auch anzugehen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's mit unserer heutigen Folge. Ich habe mit Desiree Köhler gesprochen über das Thema Rassismus in der Bildung. Ich hoffe, es hat euch ja, gefallen. Es war lehrreich, informativ. Wenn ihr weitere Ideen habt äh, für andere Themen, dann lasst es uns gerne wissen. Ansonsten alles Gute und bis bald.